0: Der Doktor begab sich ins Innere des Palastes. Trotz der Krankheit des Sultans nahm der schon so schreckliche Lärm bei der Ankunft des Zuges noch bedeutend zu. Ferguson bemerkte an dem Türvorschluss Hasenschwänze und Zebramähnen, welche als Talisman aufgehängt waren. Die Frauenschar seiner Majestät empfing ihn unter den harmonischen Akkorden des Upatu, eine Art Pauke, die aus dem Boden eines kupfernen Topfes gemacht war, und unter dem Dröhnen des Kilindo, einer aus einem hohlen Baumstamm fabrizierten Trommel von fünf Fuß Höhe, an der sich zwei Würdeosen mit kräftigen Faustschlägen abarbeiteten. Die meisten der Frauen schienen sehr hübsch und rauchten unter vielem Lachen Tabak und Tang aus großen schwarzen Pfeifen. Sie sahen in ihren langen, graziös drapierten Gewändern nicht übel aus und trugen den Kilt aus Kürbisfasern um ihren Gürtel befestigt. Sechs von ihnen, die von den Nebligen abgesondert einer grausamen Todesstrafe harten, waren durchaus nicht die wenigst heiteren der Bande. Beim Tode des Sultans sollten sie lebendig mit ihm beerdigt werden, um ihn während der ewigen Einsamkeit zu zerstreuen. Nachdem Dr. Ferguson das ganze Innere des Gebäudes mit einem schnellen Blick überschaut hatte, trat er an das hölzerne Bett des Herrschers. Er sah in ihm einen Mann von etwa vierzig Jahren, dessen Gesundheit Orgien aller Art gänzlich zerrüttet hatten, so sodass keine Hilfe für ihn mehr möglich war. Seine Krankheit, die bereits lange Jahre währte, bestand in einer permanenten Trunkenheit. Der königliche Säufer hatte beinahe ganz das Bewusstsein verloren und alles Ammoniak der Welt hätte ihn nicht wieder auf die Beine gebracht. Günstlinge und Weiber beugten ihr Knie während dieses feierlichen Besuches. Mit einigen Tropfen eines starken Mittels gelang es dem Doktor, den abgestumpften Körper für einige Minuten zu beleben. Der Sultan machte eine Bewegung und... Für einen Leichnam, der seit Stunden kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte, wurde dieses Symptom als ein sehr glückliches betrachtet und mit einem Jubelgeschrei zu Ehren des Arztes aufgenommen. Dieser, der vollständig genug von der Szene hatte, entfernte seine unbequem stürmischen Anbeter mit einer raschen Bewegung, verließ den Palast und lenkte seine Schritte auf den Ballon Victoria zu. Es war mittlerweile sechs Uhr geworden. Joe wartete während Fergusons Abwesenheit ruhig an der Leiter. Die Menge wies ihm die größten Ehrfurchtsbezeugungen, und er ließ sie als echter Sohn der Luna gewähren. Für eine Gottheit schaute er recht gemütlich drein. Auch verschmähte er es nicht, sich auf die liebenswürdigste Weise mit den jungen Afrikanerinnen zu unterhalten, die ihrerseits nicht müde wurden, ihn zu betrachten. »Verehren Sie mich immerhin, meine Damen«, sagte er. »Ich bin, obgleich ein Sohn der Göttin, doch ein guter Teufel.« Man bot ihm Gaben an, die in den Mzimu, den Fetischhütten, niedergelegt zu werden pflegten. Es waren dies Gerstenehren und Pombe. Joe glaubte sich verpflichtet, von letzterem eine Art sehr starken Bieres zu kosten – aber seine Kehle konnte es, trotzdem sie gegen Brandwein und Whisky ziemlich abgehärtet war, nicht vertragen. Er schnitt eine furchtbare Grimasse, die indessen von seiner Umgebung als ein huldvolles Lächeln gedeutet wurde. Sodann vereinigten die jungen Mädchen ihre Stimmen zu einem schleppenden Gesang und begannen rings um Joe einen Tanz auszuführen. »Ach so, ihr könnt doch tanzen«, sagte er leutselig. »Nun, was das betrifft, stehe ich euch nicht nach.« »Ich will euch einen Tanz vormachen, der bei uns auf dem Monde getanzt wird.« Und er begann ausgelassen zu tanzen. Drehte und sich, wiegte sich hin und her, tanzte mit Füßen, Knien und Händen, erging sich in den unglaublichsten Stellungen und schnitt dazu die unmöglichsten Gesichter. So gab er der Bevölkerung einen wunderbaren Begriff von der Art und Weise, wie die Götter auf dem Monde tanzen. Bald begannen die Afrikaner, seine Luftsprünge, sein Schütteln und alle seine Bewegungen nachzumachen. Es entging ihnen nicht der geringste Wink. Sie wussten jede Haltung aufs allergenaueste wiederzugeben. Es entstand ein Tohuwa Bohu, eine Rührigkeit, ein Hin und Herspringen, von dem es uns schwer fallen würde, einen, wenn auch nur schwachen Begriff zu geben. Als das Fest im schönsten Gange war, bemerkte Joe den Doktor, der in größter Eile inmitten einer heulenden, ungeordneten Menge zurückkam. Häuptlinge und Zauberer erschienen sehr aufgeregt. Man umringte Ferguson, man umdrängte und bedrohte ihn. Sonderbarer Umschlag des Schicksals! Was hatte sich ereignet? War der Sultan unglücklicherweise unter den Händen seines himmlischen Arztes verblichen? Kennedy gewahrte von seinem Posten aus die Gefahr, ohne die Ursache derselben zu begreifen. Der Ballon, stark durch die Ausdehnung des Gases geschwellt, zog den Strick, der ihn zurückhielt, straff an und zeigte große Ungeduld, sich in die Luft zu schwingen. Der Doktor war jetzt an der Leiter angekommen. Noch hielt eine abergläubische Furcht die Menge zurück und hinderte sie, zu Gewalttätigkeiten gegen seine Person überzugehen. Er kletterte rasch an den Sprossen empor und Joe folgte ihm behende. »Wir haben keinen Augenblick Zeit zu verlieren,« raunte ihm sein Herz zu. »Versuche nicht, den Anker loszuhaken. Wir werden den Strick durchschneiden. Folge mir!« »Was in aller Welt ist denn geschehen?« fragte Joe, als er in die Gondel stieg. »Was gibt's?« rief auch Kennedy, seinen Karabiner zur Hand nehmend. »Seht dorthin,« antwortete der Doktor und wies auf den Horizont. »Nun?« fragte der Jäger. »Nun?« »Der Mond!« der Mond erhob sich in der Tat, rot und glänzend, wie eine Feuerkugel auf azurnem Grunde am Firmament. Er war's. Er und Victoria. Entweder gab es also zwei Monde, oder die Fremden waren nur Betrüger. Intriganten. Falsche Götter. Dies die natürlichen Überlegungen der Menge, daher der plötzliche Umschlag. Joe konnte ein lautes Gelächter nicht zurückhalten. Die Bevölkerung von Kaze, welche jetzt begriff, dass ihre Beute sich anschickte zu entschlüpfen, stieß ein langgezogenes Geheul aus. Man richtete Bogen und Musketen auf den Ballon. Aber auf ein Zeichen von einem der Zauberer senkten sich die Waffen. Derselbe kletterte auf den Baum mit der Absicht, das Ankertau zu ergreifen und die Maschine zur Erde herabzuziehen. Joe wollte mit einer Streitaxt in der Hand auf ihn zustürzen. Soll ich das Tau durchhauen? rief er. Warte, war die einzige Antwort des Doktors. Wir können vielleicht unseren Anker noch retten. Es liegt mir viel daran. Zum Durchhauen ist es immer noch Zeit. Der Zauberer hatte den Baum erstiegen und es durch Zerbrechen der Zweige dahin gebracht, dass der Anker sich löste. Von dem Luftschiff heftig angezogen packte er den Zauberer, der rittlings auf den Ankerarmen saß und entführte ihn in die Lüfte. Das Staunen der Menge, als sie einen ihrer Vanganga auf diese Weise im Weltenraum verschwinden sah, war maßlos. Hurra! rief Joe, während Victoria von einer bedeutenden Steigungskraft gehoben mit großer Geschwindigkeit emporsteg. Er hält sich gut, meinte Kennedy. Eine kleine Reise in frischer Luft wird ihm gewiss vorzüglich bekommen. »Wir werden ihn gemächlich wieder zu Boden setzen, und ich zweifle nicht, dass dieser Vorfall nur dazu beitragen wird, seinen Ruf als Magiker unter dem Volke zu erhöhen.« »Sie sind imstande, ihn von jetzt an als einen Gott zu verehren«, rief Joe. Eine halbe Stunde später, als der Doktor sah, dass das Terrain menschenleer war, mäßigte er die Flamme des Knallgasgebläses und näherte sich wieder der Erde. Als sie noch etwa zwanzig Fuß vom Boden entfernt waren, fasste der Neger einen schnellen Entschluss. Er sprang herunter, fiel wie eine Katze auf seine Beine und lief in eiliger Flucht in der Richtung nach Kaze zu, während Victoria plötzlich entlastet, wieder in die Lüfte stieg. Sechzehntes Kapitel »So kann's kommen«, sagte Joe, »wenn man ohne Lunas Erlaubnis als ihre Nachkommenschaft erscheinen will«. »Dieser Trabant hätte uns beinahe einen garstigen Streich gespielt.« »Sollten Sie, Herr Doktor, vielleicht Ihren ärztlichen Ruf durch die eingegebene Arznei infrage gestellt haben?« »Erzähle doch,« versetzte der Jäger, »was war dieser Sultan von Kassefe ein Mann?« »Ein alter, schon halbtoter Trunkenbold,« antwortete der Doktor, »dessen Verlust nicht zu schmerzlich gefühlt werden wird.« aber die Moral von der Geschichte ist, dass Ehren hierneden vergänglich sind und man ihnen nicht zu viel Geschmack abgewinnen darf.« »Umso schlimmer«, meinte Joe. »Verehrt werden und den Gott spielen, das passte mir. Aber sehen Sie doch, meine Herren, wie rot der Mond heute auf uns herabschaut. Es ist ein Zeichen, dass er böse ist.« Während dieser und anderer Reden, bei denen Joe das Gestirn der Nächte und einem ganz neuen Gesichtspunkte betrachtete, bezog sich der Himmel gegen Norden mit dicken, unheilverkündenden, gewitterschweren Wolken. Ein ziemlich starker, in einer Höhe von 300 Fuß vom Boden wehender Wind, trieb den Viktoria gegen Nord-Nordosten. Über ihm war das dunkelblaue Himmelsgewölbe rein, aber man fühlte einen unheimlichen Druck. Die Reisenden befanden sich gegen acht Uhr abends unter 32 Grad 40 Minuten Länge und 4 Grad 17 Minuten Breite. Die atmosphärischen Strömungen trieben sie unter dem Einfluss eines bevorstehenden Sturmes mit einer Schnelligkeit von 35 Meilen in der Stunde vorwärts. Die fruchtbaren, wellenförmigen Ebenen von Mfuto flogen schnell unter ihnen dahin. Das Schauspiel war bewundernswert und fand die gebührende Bewunderung »Wir sind mitten im Mondlande«, sagte der Dr. Ferguson. Denn diesen Namen, den ihm schon das Altertum gab, hat es bis jetzt bewahrt. Ohne Zweifel deshalb, weil da selbst der Mond zu jeder Zeit verehrt wurde. Es ist wirklich ein herrliches Land. Und man könnte nirgend eine üppigere Vegetation finden. Wenn man dergleichen in der Umgegend von London hätte, so würde das freilich nicht natürlich sein, aber es wäre doch sehr hübsch. »Und weiß man denn,« erwiderte der Doktor, »ob nicht dieses Land einst der Mittelpunkt der Zivilisation werden wird? Die Völker der Zukunft werden sich vielleicht hier niederlassen, wenn die Länder Europas ihrer Leistungskraft, die Völker zu ernähren, erschöpft haben.« »Glaubst du?« meinte Kennedy. »Ganz gewiss, mein lieber Dick. Betrachte nur den Gang der Ereignisse, die aufeinanderfolgenden Wanderungen der Völker, und du wirst zu demselben Schlusse wie ich gelangen. Asien?« ist bekanntlich die erste Amme der Welt. Viertausend Jahre etwa hat es gearbeitet, wird befruchtet und trägt seine Frucht. Wenn dann die Steine da sprießen, wo die goldenen Ernten Homer sprangten, verlassen seine Kinder den erschöpften und hingewelkten Schoß. Du siehst dann, wie sie sich auf das junge, mächtige Europa stürzen, welches sie jetzt seit zweitausend Jahren ernährt. Aber schon verliert sich auch dort die Fruchtbarkeit. Seine Erzeugungsfähigkeit nimmt täglich ab. Die neuen Krankheiten, von denen alljährlich die Produkte der Ernte befallen werden, die Missernten, die ungenügenden Hilfsquellen, alles das ist ein gewisses Zeichen für die sich verringernde Lebenskraft und eine nahe bevorstehende Erschöpfung. Sehen wir nicht, wie jetzt die Völker zu der nährenden Brust Amerikas eilen? Gleichsam an eine nicht unerschöpfliche, aber noch unerschöpfte Quelle? Auch dieser neue Kontinent wird altern. Seine jungfräulichen Waldungen werden unter der Axt der Industrie fallen. Sein Boden wird schwach werden, weil seine Kraft für die Produktion in zu hohem Grade beansprucht worden ist.